0: Ja, das Wirbelsäulenreiki. Dazu bin ich ähm, über die Jahre gekommen und durch eine quasi eine Odyssee mit meinem eigenen Rücken, denn ich habe früher keine gute Körperhaltung gehabt. Es hat sich eigentlich auch kaum jemand darum gekümmert, dass ich eine gute Körperhaltung haben könnte. Und ich wusste auch gar nicht genau so recht, was das ist und habe mich dann entsprechend äh, selber nicht geschickt unbedingt hingesetzt oder auch nicht unbedingt geschickt bewegt und dann hat sich das mit der Zeit so ergeben, dass mein Rücken ganz rum geworden ist. Zusätzlich habe ich einige äh, unangenehme Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mich sozusagen ähm, oh, hier kommt mein Tee, vielen, vielen Dank, das ist ja lieb. So, ähm, zusätzlich habe ich einige traumatische Erfahrungen in meinem Leben, die im wahrsten Sinne des Wortes mich gebeugt und geknickt haben, so dass ich dann quasi ähm, jahrzehntelang mit einem, mehr, mehr oder minder, einem zunehmenden Buckel rumgelaufen bin und ähm, verschiedene andere und einem Hohlkreuz und verschiedene andere Schiefstellungen, was sehr merkwürdig ausgesehen hat. Und als ich dann Zivildienst machte, war das so, dass ähm, ich in der Altenpflege war und alte Menschen hochgehoben habe in die Badewanne und so Sachen. Und dabei ähm, ist das meinem Rücken auch nicht gut bekommen und ich hatte fürchterliche Rückenschmerzen und ähm, hatte eigentlich auch keine sonderliche Lösung. Und da hieß es dann nur, ja, das ist sozusagen der Anfang vom Ende und wie es dann ausgehen wird, das weißt du dann ja, wenn du älter wärst, denn das ist ja genau dein Job hier, wo du die Leute jetzt pflegst. Ja? Und da meinte ich zu dieser ähm, Krankenschwester, meine Chefin dort, ähm, ja, äh, gibt es nicht irgendwas, was man da machen kann, dass so etwas nicht passiert? Da meinte sie, nein, das wird allen so ergehen. Ja? Und ähm, das hat mich ziemlich frustriert, aber es zeigte sich dann, dass äh, der Wunsch, den ich hatte und die Idee, die ich hatte, dass man ja irgendwie was in seinem... Leben ja tun kann, damit so etwas nicht passiert oder das Rückenschmerzen äh, weggehen und dergleichen. Äh, ja, da äh, bin ich dann eben zu Reiki gekommen, noch während des Zivildienstes, als ich eine alte Frau äh, mich um die gekümmert habe und ich der zu ihrem Geburtstag Blumen schenkte und sie ihre Hände über äh, ihre eine Hand, die sie noch bewegen konnte, die eine andere Körperhälfte war gelähmt. Ähm, hat sie über die Blumen gehalten ähm, immer ganz viel und das führte dazu, dass sie nicht verblühten und da war ich dann natürlich ganz ähm, überrascht ähm, wie das sein kann und sie stellte mir dann ihren Sohn vor, der ein ehemaliger Astrophysiker war, der mir dann vier Stunden was über Reiki erzählte ähm, wo ich mir dachte, wenn davon nur fünf wahr sind dann lohnt es sich durchaus ähm, das zu lernen und ähm, aber von Natur aus eher skeptisch veranlagt, ähm, war das dann so, dass, ähm, ja, ähm, dass ich das erstmal nicht geglaubt habe. So, und Reiki tat mir dann sehr gut, hat aber mein Rückenschmerzproblem nicht wirklich gelöst. Also immer wenn ich Reiki bekommen habe, dann war das so, dass, ich, ähm, dass es mir gut ging und dass die Schmerzen erstmal gut waren. Aber... Der, die Schiefhaltung, der krumme Rücken und alles ähm, und die Schmerzen sind eigentlich erst einmal geblieben. Und Dann war ich irgendwann mal in Japan für ein paar Wochen und habe dort unter anderem im Zen-Kloster gelebt und der Zen-Meister dort ähm, hat sich dann meinen Rücken und alles angeschaut und mich dann ähm, geschröpft und irgendeine Kräuterpackung auf den Rücken gelegt, sodass ich mich die ganze Nacht nicht bewegen durfte und ähm, so Geschichten. Und da waren dann erst einmal meine Rückenschmerzen weg. Das fand ich ganz, ganz erstaunlich, was das sozusagen mit mir gemacht hatte. Aber meine Schiefhaltung war nicht weg und die Schmerzen kamen immer mal wieder zwischendurch. es war nicht so angenehm. Und dann, viele Jahre später habe ich einen amerikanischen Reiki-Meister kennengelernt namens Duff Cady und der zeigte eine Methode, wie man sozusagen ähm, Reiki mit Rückführungen und NLP ähm, und Vergebungsarbeit ähm, kombiniert sozusagen, um Wirbel wieder in ihre ursprüngliche Position zu bewegen und ohne dass man da jetzt drücken muss oder irgendwie sowas in der Art oder einrenken muss, sondern ganz sanft, mit einer ganz sanften Fingerberührung hat er das gemacht. Ja. Und eben diese, diese Elemente kombiniert. Und das hat mich sehr begeistert. Und ähm, damit habe ich auch äh, tolle Erfolge erzielen können, besonders wenn ich andere behandelt habe. Der Haken an der Methode ist, man kann sich damit nur sehr schwer selbst behandeln. Und ähm, der Haken an der Methode ist auch, dass man diese, diese Rückführungen mh, dafür braucht und diese sind sehr unangenehm, weil man ähm, dort in der Regel in Situationen rauskommt, entweder in diesem Leben von jetzt bis zur Kindheit irgendwann oder während der Geburt oder ähm, in einem früheren Leben oder gar nicht in einem eigenen früheren Leben, sondern dass irgendwelche Eltern und Großeltern irgendwas ...erlebt haben sozusagen, ähm, was ein Trauma ist, was sozusagen an die Nachfahren weitergegeben wurde. Und ähm, okay, das klingt jetzt erst einmal nicht so aufregend, das äh, krasse daran ist aber eben äh, das Phänomen, dass ähm, in den Rückführungen man in unangenehmen Situationen rauskommt. Das heißt... Ähm, da ist man halt mal als ähm, irgendwann im Mittelalter vom Pferd gefallen und im Baum hängen geblieben, aufgespießt worden, verbrannt worden, dies, das, jenes. Also viele, viele unangenehme Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt äh, möchte in einer, äh, also wenn man ganz unbedarft, sage ich mal, daherkommt und ähm, dann nur seinen Rückenschmerzen loswerden möchte oder seine Rückenprobleme, dass man dann mit diesen Dingen da konfrontiert wird. Und als ich das selber lernte und dann auch in Ausbildung dafür war zum Lehrer, ähm, war in einem Kurs eine Ärztin und die, ähm, die schätzte mich sehr und meinte, ja, sag mal, ähm, wie ist denn das? Ähm, ich würde gerne eigentlich diese Methode, habe ich mir gedacht, in meine Arztpraxis anwenden, aber das kann ich unmöglich machen, weil die, die Leute bei diesen Rückführern, die schreien, die schlagen um sich und alles Mögliche, weil sie quasi in diese schreckliche Situation zurückfallen. Und das kann ich in meiner Praxis nicht machen, vor allem Dingen, wenn da Leute im Wartezimmer sind und, 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 und. Sag mal, hast du nicht eine Idee, wie man das sonst noch machen könnte? Und da war ich etwas verdutzt und dann meinte ich irgendwie, ja klar, da machst du das, 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 das und hab ihr das gezeigt. Sie hat das auf Video aufgenommen und äh, meinte, das ist toll, super und das haben wir auch ausprobiert, das funktionierte sofort und ich war verblüfft, sie war verblüfft. Ja, und dann trennten sich erstmal unsere Wege, weil dieses Seminar dort zu Ende war. Und nun passierte Folgendes, ich habe das vergessen, ähm, was ich ihr dort erzählt habe zunächst. Und sie, als ich ihr ein, sie ein, zwei Jahre später wieder begegnete, war sie, kam sie an, war ganz begeistert meinte, Marc, es ist fantastisch, deine Methode, die du mir neulich, da vor ein, zwei Jahren gezeigt hast, ich benutze nur noch das für meine Patienten, nur noch das, das ist so toll, das ist so effektiv, das ist der Wahnsinn, ja. Und ja, meine ich, was machst du mit dem anderen? Ja, das mache ich gar nicht, das geht ja gar nicht und so weiter, das, das kann man ja niemandem zumuten und so. so und ähm, da war ich, krass, ich mache das, mit ganz vielen Leuten, mir rennen die Leute deswegen die Bude ein und ich mache mit denen diese ganzen Rückführungen. Da meint sie, ja, das brauchst du gar nicht, viel zu aufwendig, du kannst doch einfach das machen, was du mir selber gezeigt hast. Und dann meinte ich zu ihr, weißt du was, um ehrlich zu sein, ich habe das vergessen, was war das nochmal? Und dann hat sie mir das quasi wieder gezeigt und ähm, dann habe ich mich erinnert, ja, und das dann intensiv ausprobiert und festgestellt, wow, das funktioniert ohne Rückführung ohne NLP und diese ganzen Sachen und dachte mir, das ist ja toll. Und dann habe ich angefangen, in die Anwendungen, die ich gebe und die Seminare, die ich gebe, das sozusagen mit einzubauen. Ja, also war das eine Kombination aus der gelernten Methode plus meine Entdeckung in diesem Zusammenhang. Und das war auch, kann man sagen, die erste große Shingon-Reiki-Technik, weil was wir hier haben, ist die Anwendung der Reiki-Heilmethode mit der Reiki-Kraft und wir haben außerdem die ähm, Anwendung der Mentalheilung mit den Reiki-Symbolen und wir, haben, wir nutzen das sogenannte Usui-Mudra. Das ist ein Mudra hier, was ähm, Usui angewandt haben soll, das üben wir nachher natürlich auch und eben buddhistische Geistheilung, indem wir ein Mantra verwenden, nämlich das geheime Mantra aus dem Herzsutra, und indem wir ähm, Senju Kanon, das ist der Bodhisattva des Mitgefühls mit tausend Armen. Ihr seht äh, Senju Kanon dort auch hinten. aus nicht zur Seite gehen. Man denke, man kann alles gut sehen. Aber danke. Ähm, seht ihr Sanju Kanon, also ein Bodhisattva mit elf Köpfen und ganz vielen Armen. Die 1000 steht natürlich für viel und tausend Arme würden jetzt hier nicht in den Raum reinpassen. Aber dort seht ihr Sanju Kanon. Und mit der Kraft von Sanju Kanon und dem, ähm, dem, ähm, dem Mantra des Herzsutras und Reiki und der Mentalheilung ist es möglich, sozusagen eines der Kernelemente des Wirbelsäulen-Reiki Anzuwenden. Denn damit ist es möglich, dass wir Muskeln äh, anregen, sich zu entspannen. Und was passiert da und wie kann das sein? Ja, das ist eigentlich eine recht einfache Sache. Ähm, das ist auch gar nicht so sonderlich Esoterisches in dem Sinne oder so, sondern ähm, wenn man sich einfach, wenn wir uns einfach vergegenwärtigen, wenn wir ähm, zum Beispiel Rückenschmerzen haben oder eine Fehlstellung haben oder ähnliches, dann ist dort, ähm, dann gibt es dort die Wirbelsäule und rund um die Wirbelsäule gibt es eine ganze Menge von Muskeln und ein paar andere Sachen, also die wir jetzt nicht brauchen, die Sehnen und dergleichen, aber insbesondere äh, Muskeln und Faszien. Ja. Und diese sind ganz häufig chronisch verspannt. Und chronisch verspannt Bedeutet, dass, die, äh, dass ein Muskel angespannt ist, obwohl ich ihn jetzt gerade nicht benutze. Also wenn ich zum Beispiel meinen Arm hebe, dann brauche ich dafür ein paar Muskeln. Ich spanne diese Muskeln an und dadurch kann ich den Arm heben. Ich entspanne die Muskeln, dadurch sinkt der Arm. Und eine Verspannung heißt, dass der Muskel angespannt ist, obwohl ich ihn gar nicht gerade brauche. Ja, der bleibt also sozusagen ohne weitere Benutzung in dieser Anspannung drin. Und das führt dazu, dass wenn ich mich zum Beispiel bewege und hier ist irgendwo was angespannt, dann kann ich mich zum Beispiel nicht so weit bewegen, weil der Muskel dagegen drückt und dann zum Beispiel ähm, ja, eine, eine Blockade auslöst. Ja? Und wenn jetzt Muskeln... Äh, ach so, und wenn ich meine... meine wenn ich mich zum Beispiel vorbeuge oder zurücklehne, dann bewege ich natürlich die Muskeln ähm, in meinem Rücken. Ja? Und jetzt ist das so, bei Verspannungen im Rückenbereich ähm, drücken die mich in eine gewisse Form rein. Ja? Das heißt, es ist nicht unbedingt aus meiner Perspektive, die Wirbelsäule, die einfach nur schief ist, sondern die Wirbelsäule ist deswegen schief, weil es Muskeln gibt, die angespannt sind, die an den einzelnen Wirbeln ziehen und drücken. Und deswegen kann, können sich viele Leute nicht einfach strecken, sondern sind eher geknickt und solche Sachen, weil dort diese Verspannungen sind. Aber das ist nicht alles, sondern was da noch ist, viele Haltungen sind auch Gewohnheit. Wenn also jemand... Ähm, in seinem Leben viel unterdrückt wurde, dann geht er eben auch so klein in der Gegend rum. Ja, zum Beispiel. Und wenn jemand ein einschneidendes Erlebnis oder ein Trauma hat, dann kann das auch zu einer Schiefhaltung führen, dass eine Schulter höher ist oder tiefer ist oder ähnliches. Ja. Und da gibt es also ganz, ganz viele Variationen. Und so gibt es diese angespannten Muskeln im Rücken, aber auch an anderen Stellen im Körper. und ja. Wir üben nachher wie man diese Muskeln bei sich selber findet und dann weiß, aha, das ist ein chronisch angespannter Muskel und nun könnt ihr euch vielleicht fragen, ja wie kann es denn sein, dass ein Muskel einfach chronisch angespannt ist, der könnte doch eigentlich, wenn man ihn, wenn das Gehirn dem jetzt nicht sagt, hey du, ähm, ich brauche jetzt deine Dienste gerade nicht, deswegen kannst du dich entspannen, der bleibt einfach angespannt, ja. Und das ist ja das ist ja merkwürdig. Ja, also, obwohl er quasi nicht benutzt wird, ist dort eine Spannung. Warum macht er das? Und da kommen wir jetzt sozusagen in den metaphysischen Bereich und ähm, teils metaphysischen Bereich, aber teils ganz einleuchtend. Äh, da hat der Duff Cady damals eine sehr interessante These ähm, aufgestellt. Und ähm, er sagte, oder das ist teilweise auch tatsächlich so, also es ist metaphysisch wie auch teilweise belegt. In Muskeln können sich ähm, Milchsäure- und Harnsäurekristalle einlagern sozusagen. Ja. Und diese Kristalle, ja, wenn wir jetzt Muskelkater haben zum Beispiel oder eine Muskelverspannung haben und wir bewegen uns und da tut etwas in der Muskulatur weh, dann ähm, sind das viele sind das diese kleinen Kristalle, die dort drin sind, die quasi wie kleine Splitter sind und dann über die Bewegung quasi die, die Muskeln mehr oder weniger anritzen und verletzen. Ja? Und dadurch haben wir diesen, diesen ziehenden, ziehenden Schmerz, zum Beispiel bei Muskelkater oder bei anderen Muskelschmerzen. Und die Erklärung von Duff Cady, was nun dort passiert ist, dass die Muskulatur eine Art, Speichermedium, wie eine Festplatte ist für Emotionen, die wir nicht, ähm, nicht herausbewegen konnten. Also Emotion kommt aus dem Lateinischen Exmovere, Emotion, und heißt etwas herausbewegen. Ja, also etwas, was uns bewegt, bewegen wir heraus, drücken wir aus in irgendeiner Form, und wir haben quasi das nicht so ausgelebt, dass wir sagen können, ja, diese Sache ist jetzt, diese Sache ist jetzt ähm, rund. Ja? Oder ähm, jetzt, jetzt ist gut, jetzt können wir das wieder loslassen, sondern es bleibt in uns hängen. Ja? Und nun hat der Körper ganz viele verschiedene Reflexzonen mit unterschiedlichsten Themen, ähm, Bereichen und die man teils außer TCM und teils durch Überlieferungen, beispielsweise in unserer ähm, Sprache, kennt, wie jemand ist geknickt und dann läuft er auch geknickt rum oder jemand ähm, äh, buckelt immer und dann hat er einen Buckel und solche Sachen. Ähm, diese Dinge gibt es aber auch richtig, Akupunkturpunkte und Reflexzonen und sowas, die etwas über bestimmte Bereiche sagen oder über Organe sagen und diese wiederum hängen mit ähm, Themen zusammen und auch Emotionen zusammen. Und deswegen wissen wir heute relativ gut, in welchem Bereich zum Beispiel des Rückens welches Thema verhaftet ist. Und diese Themen, ähm, ja, die kann man sich jetzt merken oder denken und sowas, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht stimmt das auch nicht und weiß auch nicht so genau, meine Erfahrung damit ist aber, die durch diese äh, hunderte oder tausende von Rückführungen, die ich über ein paar Jahre mit Leuten ähm, gemacht habe, dass wenn ich einen bestimmten Muskel in der, in der Wirbelsäule quasi dort äh, versorge mit dieser Methode, dann... Ja, dann ist das ganz raffiniert, dann kommen die ja in bestimmten Situationen raus und diese Situationen, in denen sie rauskommen, passen immer genau zu den Überlieferungen, die es zu diesen Muskelbereichen und Reflexzonen gibt. Ja, insofern merke ich, aha, dass ähm, da ist schon was dran und den Leuten ist ja, wenn sie quasi in einem trance sind, in dieser Rückführung, nicht bewusst ähm, dass jetzt ihr Thema mit einer Reflexzone zu tun hat und die wenigsten Leute haben überhaupt irgendeine Ahnung von einer Reflexzone. Und ähm, das ist natürlich in diesem Zusammenhang sehr, sehr spannend. Ja, und das heißt, wenn wir über etwas wütend sind und wir unsere Wut zum Beispiel nicht ausdrucken können, weil der Ausdruck unserer Wut zum Beispiel zu einem größeren Ärger führen könnte, weil der große Bruder oder die große Schwester oder Mami oder Papi oder irgendein... Einer, der einen in der Schule mobbt oder sowas da ist, ist man darüber wütend, man ah, spannt sich an, ja, und ähm, kann das aber nicht rauslassen und diese Spannung bleibt dann quasi in der Muskulatur hängen und führt zu, einem, zu einer Dauerspannung, ja. man ist dann dauerhaft angespannt und dauerhaft wütend und im Laufe der Zeit kommt diese Wut dann auch immer mal wieder raus und das gleiche kann auch mit Trauer passieren und allen möglichen anderen Emotionen. Es kann sein, dass euch Ängste irgendwo ähm, hängen, dass Ängste hängen geblieben sind. Und immer wenn ihr mit ähnlichen Situationen in eurem Leben konfrontiert werdet, die irgendwas damit zu tun haben, dann führt das dazu, dass diese, Muskeln, äh, dass diese Muskelbereiche wieder schmerzen, dass ihr äh, euch schlecht bewegen könnt, dass ihr auf einmal denkt, oh, warum tut denn das dann Rücken auf einmal weh und sowas. Oder dass die zum Beispiel die Muskeln, die, die Nackenmuskeln auf den Kopf drücken und ihr dann Kopfschmerzen oder Migräne bekommt und sowas. Ja. Und da gibt es also eine Vielzahl von, von Auslösern, die dann sozusagen getriggert werden können. Ja. Und das ist natürlich alles sehr nervig und sehr unschön, weil man nicht unbedingt die Dinge tun kann, die man ähm, möchte und es einem nicht gut geht. Das heißt, was wir hier im Wirbelsäulen-Reiki nicht machen, wir machen kein Einrenken oder Ähnliches. Das ist auch überhaupt nicht also, der Bereich von, von Reiki und dergleichen, sondern wir kümmern uns insbesondere um die Muskulatur. Und wenn wir uns um die Muskulatur kümmern und die Selbstheilungskräfte aktivieren, sodass der Körper sagt, ja, ich kann diese Spannung jetzt loslassen, weil ich einfach diese Emotion aus dem Muskel selbst befreie, dann, ja, was passiert dann? Dann entspannt dieser Muskel. Und in dem Moment, wo der Muskel entspannt, ist diese Spannung dort weg. Und wenn die Spannung weg ist, geht es euch gut und besser. Und das habt ihr sozusagen selbst gemacht. Tut ihr das mit mehreren Muskeln, braucht wird ja nicht mehr an der Wirbelsäule, das stellt euch mal vor, diese Finger sind, sind die Wirbel der Wirbelsäule und da ist jetzt ein, ein Wirbel draußen, das sieht dann so aus. Ja? So. Und jetzt ähm, ähm, ist der draußen deswegen, weil hier die Muskeln angespannt sind. Und nun sind die Muskeln entspannt und dann kann der Wirbel quasi wieder an seine ursprüngliche Position zurückkehren. Ja? Das, ist, ähm, das ist sozusagen eine der Ideen, die wir sozusagen hier bei, bei den Wirbelsäulen Reiki verfolgen. Das heißt, wir brauchen nicht direkt an die Wirbelsäule gehen. Also das können wir auch, aber wir werden dann die die Muskeln erreichen, die dort in der Umgebung sind. Und wir können auch direkt entlang der Wirbelsäule uns um diese Muskeln kümmern. Also wir wenden Reiki sehr sehr gezielt an. Normalerweise ist Reiki eben so. Wir haben Handpositionen, wo über die gesamte Hand ähm, Reiki abgegeben wird und ähm, gehen dann ja, Position für Position ähm, dort entlang und ähm, tun uns damit was Gutes und können uns entspannen. Und hier können wir ganz gezielt mit Hilfe dieses Usui-Mudras sozusagen an die Punkte gehen, wo es ein, ein, ein Problem gibt, also wo es einen angespannten Muskel gibt und mit Hilfe des Gesamtpakets Pakets dieser, äh, des Wirbelsäulenregie sozusagen helfen wir dem Körper, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, sodass er in, ähm, dass er quasi äh, diesen Muskel wieder entspannen kann. Ja. Und dann gibt es eben zusätzlich, ähm, dazu habe ich ja eben erwähnt, die sogenannte Gewohnheit. Also wir haben zum Beispiel die Gewohnheit, einen Buckel zu machen oder unseren Kopf nach vorne zu halten. Ja. Und also viele viele Gewohnheiten. Und das ist nützlich, diese Gewohnheiten sozusagen auch ähm, zu bearbeiten. Ja? Und das kann man mit Mentalheilung machen und mit Affirmationen. Zum Beispiel, ähm, ich bin frei von der Idee einzuknicken. Ja? Ich bin frei von der Idee, äh, ewig geknickt rumlaufen zu müssen. Ich bin frei von der Idee, meinen Kopf nach vorne strecken zu müssen oder sowas, ja. Aber auch Folgendes, wenn ihr euch in eine gerade Körperhaltung bewegt, dann denkt ihr erst einmal, dass irgendwas komisch ist. Das fühlt sich komisch an und es sieht auch alles anders aus, weil ihr dieses, aus euren Blickwinkel sozusagen dieses Setting gewöhnt, gewohnt seid und sobald ihr etwas an eurer gewohnten Haltung ändert, führt das dazu, dass ihr dann, ja, dass ihr dann denkt, das ist seltsam, vielleicht gehe ich doch wieder in meine gewohnte Körperhaltung zurück und diese Gewohnheit ist relativ stark und dann ist das nützlich, sich sozusagen daran zu erinnern und sich mit Mentalheilungen zu unterstützen ja. und dann ähm, äh, könnt ihr euch dort auch Affirmationen und Mentalheilungen geben und dann ist das, ist das ganz, 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 ganz hilfreich und ähm, Praktisch sozusagen für euch. Und jetzt wollte ich euch einen weiteren Aspekt erzählen in diesem Zusammenhang, nämlich den, dass ähm, wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie man sich quasi gut halten kann. Ja? Und das bringe ich euch bei. Und in, solange eure Muskeln noch äh, angespannt sind sozusagen teilweise... Und ihr diese Gewohnheiten habt, weil ihr jahrelang in dieser Haltung wart, wird sich das am Anfang ganz komisch anfühlen. Also manche Leute sagen, sie fühlen sich wie so ein Michelin-Männchen, weil sie auf einmal denken, sie laufen so rum oder irgendwie sowas. Oder es kommen dadurch zunächst einmal, wenn man diese, diese Übungen macht, merkwürdige, äh, also auch merkwürdige Körperhaltungen dabei heraus, weil man noch nicht unbedingt sofort in der Lage ist, sich einfach zu entspannen und diese körperhaltungen einzunehmen ja? und das ist dann ist dann sozusagen ein bisschen ein bisschen training ja? und ähm, ich zeige euch nachher wie das geht sozusagen und ähm, dann könnt ihr das auch ähm, selber für euch üben ja? und nun habe ich ja eingangs erklärt oder erwähnt dass ich quasi also ich habe ja angefangen von meinem Leben sozusagen erzählen, was da so war und wie ich dann zu diesem, dieser Grundversion des Wirbelsäulen-Reiki kam. Aber das, hatte, also das hat zwar dazu geführt, dass ich alle möglichen Muskeln entspannen konnte, mit dieser Kombination aus Reiki und aus ähm, der buddhistischen Geistheilung. Aber es führte nicht wirklich dazu, dass ich wie soll ich sagen, dass mein Rücken richtig gerade wurde, dass ich mich richtig aufgerichtet habe. Und dann war das so, dass ich vor sieben Jahren, oder nee, vor acht Jahren mittlerweile, sieben oder acht Jahren angefangen habe, bei einem Chinesen Qigong und Tai Chi zu lernen, oder erst einmal Tai Chi zu lernen. Und dem ist es gar nicht so wichtig gewesen, dass man... Ganz viele Bewegungen aus dieser Form gleich kann, sondern der und dass man darin voranschreitet, sondern dem ist es viel, viel wichtiger gewesen, dass man eine gute und gerade und entspannte Körperhaltung einnimmt. Und da stellte sich heraus oder wurde mir erstmalig bewusst, dass ich keine entspannte und gute Körperhaltung habe. Und der hat mir das dann auch gezeigt, dass ich also dass mein Kopf viel zu weit vorne war dass ich hinten im Nacken quasi eine Art Buckel hatte, dass ich ein riesiges Hohlkreuz hatte und, und, und. Und er hat mich ständig irgendwie zurechtgebogen und das war sehr anstrengend und äh, nervig für mich. Und er hat mich, das ist so die chinesische Lehrweise, der hat mich regelmäßig, sage ich mal, ähm, zusammengefaltet, ähm, sowohl verbal als auch getreten und alles Mögliche gemacht, dass ich, während ich diese Tai-Chi-Form laufe dort, mich äh, vernünftig halten soll. Und das also kaum mache ich die nächste Bewegung, war ich wieder in einer Knickhaltung und dann kam er wieder an und hat an mir rumgebogen. Und ähm, äh, er war auch selbst verwundert im Laufe der Jahre, dass ich das ausgehalten habe und dass ich wiedergekommen bin, weil ich habe da mehrfach geheult. Ähm, nicht, weil das unbedingt schmerzhaft war, äh, körperlich, sondern... Ähm, weil mich das so gekränkt und verletzt hat. Ja? Aber ich habe nicht aufgegeben und weil ich das unbedingt lernen wollte. Es war einfach mein eiserner Wille, das lernen zu wollen. Und dann hatte der eben einen Qigong-Kurs angeboten und den nannte er Wirbelsäulen-Qigong. Und ähm, da habe ich mal mitgemacht, dachte ich mal gucken, was das ist. Ja, also ich dachte schon zu wissen, was Qigong ist und habe dann festgestellt, dass diese Art Qigong zu machen was ganz anderes ist. Ja, und ähm, da merkte ich, oh, das tut etwas mit mir und das tut mir gut. Und dann wurde das besser, aber es wurde nicht optimal besser. Also sowohl das hat mir in der Einzelkomponente nicht geholfen, meinen Rücken zu begradigen. Reiki hat mir in der Einzelkomponente nicht geholfen. Ähm, und äh, alles andere oder das AMH von dem Duff cady auch nicht in der Einzelkomponente ja, sondern es war nachher die Kombination. Die Kombination hat das hat das sozusagen möglich gemacht. Und nun gibt es noch einen weiteren Bereich da drin, den ich bisher noch nicht erwähnt habe. Ich bin da nämlich ähm, während dieser sieben Jahre Tai Chi Chi Gung Training äh, einige Male nach ähm, Thailand gefahren und habe dort die Thai Massage sozusagen für mich entdeckt. Und... Ähm, das, ist, das war furchtbar schmerzhaft, besonders die ersten Tage, wenn man diese Massage bekommt, ist das echt, echt heftig. Aber das führte dazu, dass meine Körperhaltung durch diese Massage sozusagen erheblich besser wurde. Und da gab es dann zum Beispiel so eine Situation, war natürlich da schön im Urlaub und so und ich habe mich da verköstigt mit vielen leckeren Sachen und konnte sehr, sehr viel essen. Und ich hatte ein Lieblingsrestaurant in dem Dorf, wo ich da war. Und, und dort ähm, habe ich immer das Gleiche bestellt. Also ziemlich große Menge Essen. Und eines Tages hatte ich nach dem Essen einen ganz, ganz starken Bauchweh. Und dann dachte ich so, hey, wie kann denn das sein? Ähm, das war auch nicht, dass mir das nicht bekommen ist oder sowas, sondern einfach nur ganz starker Bauchweh, ja, als, würde, als würde das, was ich esse, nicht wirklich reinpassen. Und das dauerte und dann habe ich, dachte ich so, es kann doch nicht sein. Und am nächsten Tag hatte ich wieder Bauchweh ja, und so. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass meine Körperhaltung sich da geändert hat, dass mein, mein Bauch, den ich hatte, dass der quasi nicht mehr nach vorne ging, sondern dass er quasi nicht mehr da war, weil dieser Teil des Bauches nun auf einmal wieder nach innen war. Und deswegen, weil alles quasi in seinem Lot war, durch die Masse von diesen Massagen, ähm, hatte der, der Bauch, der Magen quasi nicht mehr, weil er nach vorne quasi nach vorne hing, nicht mehr diese Ausdehnungskapazität, dass man so viel da reinfropfen kann, sondern der war hier wieder zurückgefropft sozusagen ja und deswegen ging nicht rein und nicht mehr rein und das gab dann fürchterliche Bauchschmerzen und das führte dazu, dass ich dann ähm, weniger essen konnte, weil ich habe mich da auch immer gefragt so wow die Thailänder die haben so eine super Figur die haben hier so ein also sind sie sind ähm, sie haben so einen super super tollen glatten, strammen Bauch sozusagen, das, das hätte ich auch gerne. Ja, Aber ich hatte da, äh, also ich war früher viel, viel voluminöser als jetzt und ähm, diese ganze Odyssee führte dazu, dass ich auch drastisch abgenommen habe und ähm, also auch dafür ist das, dass wir so Reiki sozusagen eine fantastische Sache und dann dachte ich so, das ist ja krass, das heißt, die, wenn die Organe quasi durch die Körperhaltung in die richtige Position kommen, wo sie hingehören, dann geht sogar ein Bauch weg und solche Sachen und dann merke ich so, das tut was, ja, ja und dann fange ich an, das selber zu lernen, damit zu experimentieren und habe gemerkt, dass dieses auch dieses heftige, wie in der Teilmassage, gar nicht notwendig ist und dass der Ursprung davon auch sanfter ist und dass man das auch auf eine sehr sanfte Weise ähm, mit Reiki kombinieren kann. Und diese Thai-Massage ist ursprünglich eine buddhistische Massage. Und ähm, nur als der Buddhismus nach Thailand kam und die dort anfingen, diese buddhistische Massage zu praktizieren, haben sie die umbenannt in Thai-Massage. Ja. Und daraus gibt es jetzt einen Teil, den zeige ich euch hier, wie das, wie das sozusagen geht. Und wenn man den ähm, anwendet, dann führt das ähm, dazu, dass das enorm entspannend ist und einen ganz natürlich quasi in eine, eine gute, gute Form reinbringt. Das heißt, das Wirbelsäulenreiki, was wir hier anwenden, besteht aus den Komponenten ähm, Reiki mit Hand auflegen, Reiki mit Mudras, Mentalheilung, buddhistische Geistheilung, buddhistische Massage und ein Teil aus dem wirbelsäulen wie man richtig steht. Und jetzt habe ich über die Jahre hinweg dann genau diese Komponenten, die ich euch jetzt erzählt habe, sozusagen, habe ich angewandt für mich selber. Und das führte dazu, dass im Laufe der Jahre mein krummer Rücken dann sozusagen zu einem geraden Rücken wurde. Ja. Es ist so, ich kann nicht sagen, dass mein Rücken jetzt absolut perfekt ist, aber Leute, die mich von früher kennen, die wissen, wie ich früher rumgelaufen bin. Ähm, und mich heute sehen, die sehen, dass sich dort einiges ähm, geändert hat. Und das äh, war dann auch so, dass ähm, als ich dann immer zu dem Tai-Chi-Training ging, hat der, der Lehrer mich da ja jahrelang da ähm, ja, ähm, rumgedehnt und mehr oder minder dumm angemacht, warum ich so eine bescheuerte Haltung habe. Und dann habe ich mich halt mit meinen Sachen mal intensiv selbst behandelt und ging am nächsten Tag wieder zum Training. Und ähm, dann war auf einmal meine Haltung von heute auf morgen erheblich besser. Und dann guckt er mich an und er meint so, was ist denn mit dir los? Ja, Du hältst deinen Rücken absolut gerade. Warum hast du das nicht vorgemacht? gemacht? Gestern noch äh, macht er so eine Grimasse und heute so, ja. Warum nicht gleich so? Ja, also der konnte nicht verstehen, warum von jetzt auf gleich diese Veränderung quasi stattfinden konnte. Ja? Und ähm, dann dachte ich mir, ich wusste inzwischen, Chinesen mögen meistens kein Reiki, ja? weil das aus Japan kommt. Das ist so eine Nationalitätengeschichte. Ja? Und ähm, ich habe ihm vor Jahre vorher davon mal erzählt gehabt und davon hält er nichts. Und deswegen habe ich mich auch nicht mehr mit ihm darüber unterhalten, und dann äh, meinte ich nur so, ja, du guter Lehrer, also er konnte nicht sonderlich gut Deutsch, oder wir haben auch eher Chinesisch gesprochen, der braucht auch meistens einen Dolmetscher und sowas, aber da ich eben ein bisschen Chinesisch kann, ähm, war das in dem Moment sehr hilfreich, und ähm, habe dann in dem Deutsch gesprochen, wie er auch äh, spricht sozusagen, damit er mein Deutsch versteht. Ja. Also äh, einen normalen Satz, wie ich den euch sage, konnte man dort nicht benennen, ich musste dann, Sagen. Also ich wusste irgendwann, ah, sein Vokabular beschränkt sich auf genau diese Inhalte. Er will auch nicht mehr lernen, das sagt er auch. Und er benutzt im Prinzip deutsches Vokabular mit chinesischer Grammatik. Und dann kann ich sagen, du guter Lehrer. Ja? Und das äh, <lacht> wäre, könnte man wortwörtlich auf Chinesisch übersetzen, weil dann kann man schon die Grammatik sozusagen. Deswegen nicht wundern, wenn ich auf einmal solche komischen Aussprüche habe. Das hängt einfach damit äh, zusammen. Ja. Und ähm, dann war ich ähm, auf einem Seminar in Illertissen, das ist bei Ulm, wo der, ein, äh, Semin, dieser Lehrer, dieser Chinese ein Seminar gegeben hat. Und ähm, dort saßen wir irgendwie alle im Kreis und er war in der Mitte. Und ähm, dann hat er Geschichten erzählt von seinem wirbelsäulen Und die eine Geschichte bestand darin, dass er sagte, ja, ich hatte mal einen, der hatte ein Hüftproblem. Kennt ihr das, wenn jemand äh, geht, dass der so auf und hin und her wackelt? Ähm, das ist irgendeine eine Hüftproblematik, die es gibt. Und der kam zu einem ähm, Qigong-Meditationsseminar bei ihm. Und ähm, der konnte seine Beine nicht kreuzen. Er konnte nicht mal vorne die Füße einfach kreuzen. Das ging gar nicht. Aber es war wichtig für das Seminar, sich im ähm, Lotussitz hinzusetzen. Und ähm, dann hat er den auf den Boden gesetzt hat dem seine Beine vorne genommen und die Füße vorne gekreuzt und meinte, so bleibst du jetzt für die nächste halbe Stunde die nächste Meditation sitzen. Ja? Und dann saß der da und ähm, dann kam der Lehrer eine halbe Stunde später wieder an und hat die Beine ein bisschen mehr gekreuzt. Und das hat er den ganzen Tag gemacht, bis er ihn dann halt ähm, schließlich äh, auf diese Weise in den Lotussitz reingequetscht hat. Und dann hat er ihn am Ende des Tages einfach äh, den Lotussitz gehalten, ihn hingelegt und dann lag der quasi im Lotussitz und ich kann euch nachher mal zeigen, wie das geht und, ähm, und da meinte er, du bleibst jetzt die ganze Nacht so liegen, ja und dann blieb der die ganze Nacht so liegen, das erinnerte mich irgendwie an diesen Zen-Meister aus Japan, der sagte mit dieser riesen Kräuterpackung, so einen ganzen Eimer matschiger Kräuter hatte ich da ähm, auf dem Rücken und musste dann liegen bleiben, ja, sagte, er, du bleibst jetzt auch so liegen, ja und ähm, dann hat er das gemacht, ja und dann konnte der ähm, äh, erstens lotus sitzt, zweitens war dann sein Hüftproblem weg. Der konnte dann ganz normal in der Gegend rumlaufen. Ja. Äh, so, diese Geschichte hat er erzählt. Und dann hat er eben noch eine Geschichte erzählt. Er meinte, vor einigen Jahren kam ein, ein junger Deutscher in meinen Tai-Chi-Unterricht und ähm, der hat eine schreckliche Körperhaltung. Ich habe noch nie so eine schreckliche Körperhaltung gesehen. Also unglaublich. Ja, wie Was, was hat der in seinem Leben gemacht, dass der dass er so eine schreckliche Körperhaltung hat. Ja. Und ich habe den getreten und alles gemacht. Und immer wieder, ich habe mich eigentlich selber gewundert, dass der immer wieder gekommen ist und sowas. Und während er das so erzählte, dachte ich mir, ich saß da so, der erzählt das, der war mit dem Rücken zu mir gewarnt, weil er mehr in die andere Richtung schaute. Und dann dachte ich so, hm, was er erzählt, das erinnert mich irgendwie an mich. Scheint wohl mehrere solche Leute zu geben. Ja, ja und er meinte, ja, und der der hat einfach nicht aufgegeben, der hat weitergemacht. Ja? Und irgendwann war dann sein Rücken komplett begradigt mit dem Tai Chi und dem Qigong, ja. Und dann guckten alle völlig den Lehrer unglaublich an, so, das kann ja nicht sein und sowas, ja, und so, und der hat dann auch so das vorgemacht. Also ich, ich mache das jetzt mal vor, wie der das äh, gezeigt hat, das ist ganz ganz amüsant. Ich tue mal den Stuhl hier beiseite. Der meinte, ja, der ging in der so rum, ja, und solche Sachen, ja, und ähm, äh, ja, und äh, dann ähm, war der aber, äh, dann hat das irgendwann geschafft, und ähm, dann fragte er die, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann ähm, meinte, die, ne, können sie sich nicht vorstellen, und dann meinte er, und ich zeige euch jetzt den Beleg, denn er ist hier, und in dem Moment dreht er sich zu mir um, sagt. Marc, steh auf, komm in den Kreis und zeig dich. Ja, dann stand ich auf und stand dort mit komplett geradem Rücken. Ja, und das heißt, äh, dass meine eigene Odyssee, meine eigene Geschichte über die Jahre ist der Beleg dafür, dass diese Methodik funktioniert. Und der Lehrer, der mittlerweile nach China zurückgekehrt ist, der glaubt, dass... Das sein werk ist in diesem glauben lasse ich ihn auch ich weiß aber es ist die kombination aus den elementen ja, die ich euch nannte nämlich reiki innerhalb von reiki handauflegen mudra anwendung mentalheilung reiki symbole und dann die buddhistische geistheilung mit den mantras und auch noch einem mit einem mantra und einem symbol es ist ähm, der, der Beginn, sozusagen der einfachste Part, der sehr ähnlich ist zu Reiki, der buddhistischen Massage, ähm, der eigentlich ein, auch hier eine Kombination mit Reiki ist und es ist sozusagen das, ähm, ähm, äh, ein, ein Teilbereich aus dem Wirbelsäulen äh, Wirbelsäulenschickung, den wir heute hier machen, wobei ich auch empfehle, das Wirbelsäulenstiegeln als solches zu lernen, weil man dann da noch mehr für sich selbst bei rausholen kann. Ja? Und ähm, also in der, in der Selbstanwendung mehr aus sich herausholen kann. Also diese Kombination hat dazu geführt, dass ich meinen Rücken begradigen konnte und dass meine Rückenprobleme weggegangen sind. Ja? Und alle Methoden einzeln sind sehr, sehr gut, aber die Leute, die mit mir beispielsweise dort eine Qigong-Ausbildung ähm, gemacht haben innerhalb dieser Jahre, also die die gleiche Zeit da waren wie ich, die mit einem weniger krummen Rücken angefangen haben, die sind ihren krummen Rücken nicht losgeworden. Die fühlen sich zwar besser, aber die Körperhaltungen sind geblieben. Das heißt, es ist diese besondere Kombination des Wirbelsäulen Reiki, die genau das hervorruft. Und genau das mache ich hier mit euch. Und dann freue ich mich darauf, wie ihr euch damit entwickelt und wie ihr euch und anderen damit gut helfen könnt, ihre, eure Selbstheilungskräfte zu aktivieren, dass ihr euch wieder quasi von einer Knickhaltung wieder aufrichten könnt. Ja? Das ist genau das, was wir hier in diesem Seminar Wirbelsäulen-Reiki tun.